0: Señor amado, gracias por esta inmensa bendición que nos das. Señor, mira cada, cada hogar, cada familia representada en esta, en cada una de nuestras pantallas, Señor amado, cada familia que está presente, cada hermano, cada uno de nosotros, Señor, podemos contar nuestro propio testimonio, nuestra propia historia de, de cómo tú, Señor, has tenido grande misericordia, has tenido grande paciencia de perseguirnos a nosotros pecadores que estábamos muertos en delitos y pecados que éramos abominables ante tus ojos pero ahora señor tú nos has lavado con tu sangre preciosa por cuanto hemos puesto nuestra fe en jesucristo nos has redimido de la condenación nos has rescatado de nuestro propio del propio rumbo que nosotros, Señor, trazábamos hacia destrucción, Señor, para cada uno de nuestras vidas. Y aquí, Señor amado, lo que hay en nosotros es agradecimiento, lo que hay en nosotros es un deseo de adorarte, un deseo de estar en comunión. En muchas maneras, Señor, nos conectamos de esta manera cibernética, pero estamos más interesados en estar en conectados contigo. Te damos gracias que en los momentos difíciles tú estás con nosotros momento de incertidumbre. Tú nos sustentas, tú nos das lo que necesitamos. Nosotros no sabemos qué hacer si no es con la revelación de tu palabra. Y así pido, Señor amado, que tú estés en control de esta parte, que todo lo que hagamos aquí sea de tu agrado, que cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre Santo, pueda retener que sea, Padre Santo, que sea así e intencional en lo que ha de aprender, en lo que ha de recibir, Señor, esta verdad no ha de retornar a ti vacía. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das a todos nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues sí, mis amados hermanos, estamos aquí en la carta a los Gálatas. Ya estamos ya aquí en la etapa final, ¿verdad? Ya nos quedan unos cuantos más estudios. Y yo espero que ya para ahora usted se está volviendo en un experto. Verán esta carta, por lo menos en lo básico. Recuerde que, que Pablo, eh, el, el autor a los hebreos, mejor dicho, la carta a los hebreos, él, él reprende a, a los recipientes de su carta, ¿verdad? Porque es una expectativa del momento que venimos a Cristo. Tenemos que recibir, obtener algún... Una comprensión, un dominio del evangelio a tal grado que lo podamos transmitir a otro. verdad les dice a ustedes, pudiendo haber sido ya maestros, les dice que todavía son partícipes de la leche espiritual. Nosotros no vamos a cometer ese mismo error, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que se espera de nosotros. Y así también, pues por eso, que aunque en el momento para nosotros dice, oye, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero es importante, ¿y cómo sabemos que es importante? porque está en la palabra del Señor, Ahora si está en la palabra del Señor, yo tengo que comprenderlo, yo tengo que saberlo. Y ahora, hermano, pues entramos al texto, vamos a irnos al Gálatas capítulo 5, vamos a estar leyendo del verso 2, creo que cerca hasta el verso 12. Como hemos mirado, hermano, a lo largo de esta carta, por varias sem semanas, pues ya hemos mirado, observado, analizado el error doctrinal de los judaizantes, ¿verdad? Que promovían, en esencia lo que promovían era la salvación por medio de las obras. En esencia estaban diciendo que la fe no es suficiente. El poner tu fe en Jesús no es suficiente. También hay que guardar la ley de los judíos. ¿Y como hemos establecido? Pues este es el mismo error que está al centro de todo sistema religioso alrededor del mundo. De una variedad a otra, aunque esto estaba activo en el judaísmo. Esto es parte de todo error doctrinal, de toda falsa religión que vemos en, eh, alrededor del mundo, en las religiones. Todas las religiones predican el, el, la salvación por medio de obras. Pero es el evangelio de Jesucristo que hace una solitaria afirmación que el hombre está caído y por su naturaleza caída es incapaz de agradar a Dios. ¿Me escuché bien esto? El ser humano por sus obras, por cuanto, está, por su, cuanto su naturaleza es caída, el hombre por sí solo es incapaz de agradar a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para pagar por sus malas obras. Por eso Dios lo tuvo que hacer todo y el hombre nada, solo creer. El hombre nada puede hacer, hermano. Eso es lo que tenemos que recordar. Jesús lo dijo, verás, sin mí nada podéis hacer. Ahora en los versos que vamos a mirar, hermano, vamos a mirar en detalle, pero un tema en común. Vamos a mirar que resaltan cinco realidades acerca de los falsos maestros. Vamos a estar mirando que los falsos maestros distorsionan y estorban la verdad. Vamos a mirar que los falsos maestros son impíos. Tres, que los falsos maestros están destinados a juicio. Cuatro, que un falso maestro contamina la iglesia. Cinco, que persiguen. A los que instruyen en la verdad, Ahora, ese es el tema que va a unir a los versos que vamos a estar mirando del verso 2 al 12. Ahora, hermano, en el verso 2 dice: He aquí, yo Pablo os digo que circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora, Pablo está exhortando los Gálatas y lo que miramos en el verso anterior, el verso 1, les dice: Verá que el seguir la ley si sí representa entrar en esclavitud que le empezar a observar los mandamientos y diversas celebraciones, ceremonias y rituales, esto eh, resultaría en colocarse un yugo de esclavitud, es colocarse cargas. Mire, y por eso le dice ahora, yo Pablo, os digo que circuncidáis, yo Pablo, o sea, yo, aquel que ha recibido esa autoridad apostólica, autoridad que vino directamente de, del Cristo resucitado, les digo que ustedes que tomaron ese paso y participan del pacto visible de la ley, la circuncisión, dice, de nada les aprovechará Cristo. Estamos mirando aquí, aquí ahora Pablo ya ha pre preparado un fundamento teológico, y nos dice, ¿verdad? Nos dijo que la ley produce esclavitud, pero no solo eso. El observar la ley, el venir después de haber conocido a Cristo, Ahora practicar la ley anula, cancela, neutraliza el poder de Cristo en la cruz. El mero centro de nuestra fe cristiana. Yo le digo, hermano, si nosotros dejamos de confiar en Cristo, si nosotros descubrimos que Cristo no resucitó, el evangelio no tiene poder. Nos encontramos en una miserable condición y es exactamente lo que los judaizantes lograron en la vida de los gálatas y que lo que los gálatas al recibir a estos falsos maestros aceptaron dice de nada les aprovecha a Cristo el después de haber recibido la verdad del evangelio y proceder a aplicar la ley de Moisés deja de operar bajo el poder redentor de Jesucristo el evangelio pierde su poder el sacrificio redentor de Jesucristo perfecto y completo se ha, de, se ha vuelto en un desperdicio para aquel que busca confiar en cualquier cosa, aquel que busca cualquier otro camino, ¿verdad? Eh, recuerda, hermano, Cristo e e es exclusivo. Hay gente que dice, mira, ¿para qué hablar de doctrinas? Tantas doctrinas. Le voy a decir, hermano, usted habla con un católico y usted va a hablar acerca de lo que se llama soteriología, la doctrina de salvación. Le va a decir una cosa. Usted habla con un adventista le habla también de la de doctrina de salvación, soteriología, le va a decir otra cosa. Usted habla con un evangélico. Usted habla con un Jesús solo. También le va a decir a los Jesús solo que creen que, que hay que hablar en lenguas para ser salvo. O sea, cada uno tiene diferentes doctrinas, diferentes opiniones acerca de la misma doctrina, de cómo es que una persona es salva. Y la gente dice, ¿para qué hablar tanto de doctrina? Si, si la doctrina lo que hace es divide. Mira, mira, dice, mira, y usan como ejemplo, mira cuántas denominaciones hay entre los protestantes específicamente. Y déjeme agregarle que los testigos de Jehová no son una denominación del cristianismo. Ellos son una secta, ¿verdad? Ellos no son parte del verdadero cristianismo. Pero aún dentro del verdadero cristianismo hay denominaciones. Sabemos los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas. Y la lista puede seguir, ¿verdad? Y, y otras hay que observarlas más en detalle si verdaderamente se mantiene en el verdadero cristianismo. Y uno dice, ¿por qué tanta variedad? ¿Por qué tantas diferencias? La doctrina lo que hace divide. Y dicen, no, no, ¿para qué estudiar doctrinas si la doctrina divide? Mejor vamos a, a enfocarnos en lo que tenemos en común, en Cristo Jesús. Pero usted sabe también, y esto lo he dicho en otras ocasiones, otra cosa que también divide es la verdad. ¿Verdad que sí? Y obviamente nosotros no nos apartamos de lo que son datos verdaderos verdaderamente nosotros tenemos que darle la importancia por cuanto a la palabra nos dice Jesús es exclusivo y dijo que no hay ningún otro camino ¿verdad? y dijo yo soy el camino yo he hablado y, y no los coloco bajo una denominación aunque otros sí pero los episcopales los episcopales y por lo menos los que yo he sido expuesto no puedo decir que este sea es el caso de todos pero en práctica muchos de ellos creen que hay varios caminos. Y por eso usted lo ve los movimientos ecuménicos. Que se unen todas las religiones. ¿verdad? Las, le llaman ellos todas las fees, La fe de los musulmanes. La fe de los budistas. Y que todos nos unimos. Porque todos, todos vamos a la misma meta. Cuando Cristo dijo. Que solo hay un camino. ¿verdad? Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero mire... Lo que la Biblia habla acerca de caminos en Proverbios 14:12 dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando yo me uso a mí mismo como referencia, cuando yo decido lo que se siente bien y lo que no se siente bien, lo que parece correcto y lo que no parece correcto, me parece derecho, me parece bueno, pero el resultado va a ser camino de muerte. Jesús en Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. La, hermano, la puerta ancha es una que no requiere mucho conocimiento. La puerta ancha no requiere mucho discernimiento, es un camino bastante amplio. Usted tiene toda libertad de, de con el timón, el volante del carro, ¿verdad? darle así, izquierda, derecha. Benito sea el Señor. Pero cuando andamos nosotros por el camino que es estrecho, que es angosto, pero que sí hay que andar con mucho cuidado? Mire lo que dice el verso 14 de Mateo 7.13, dice, Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos, los que la hayan, ¿verdad que sí? Hermano, ese, el camino a la verdad, el camino a la salvación, es uno que es exclusivo. Hay muchas maneras que nosotros podemos invalidar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, invalidar la obra de su resur resurrección, pero solo hay una manera que podemos honrarlo, ¿verdad? Y tenemos que tener con mucho cuidado, y así le está diciendo a los Gálatas: ustedes que se han apropiado de esto, le han agregado el evangelio, le han hecho caso a los judaizantes ustedes de nada les aprovecha Cristo. Qué triste, hermano, tener que decirle eso, ver a uno que era un hermano en Cristo. Ya Cristo ya no sirve para nada para ti. Dice el verso 3 del Gálatas 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Verá otra vez les, les, les pronuncia y le está diciendo a ustedes, que ahora que decidieron que van a guardar la ley, recuerden el capítulo 4, si, no recu si recuerdo bien, se nos habla de que habían unos que ya estaban guardando los días, estaban mira, observando los días festivos de Israel, por cuanto así le habían sido instruidos por los judaizantes, y al ellos participar de esta señal del pacto antiguo que fue, había sido brindado a Abraham, primero inicialmente, al ellos optar guardar este pacto, se han comprometido, a guardar los estrictos requisitos de un sistema religioso que demanda perfección, un perfecto cumplimiento. Ese es el asunto. Y cuando estoy leyendo esta epístola me viene a mente, yo les he hablado en el pasado, ¿verdad? de, de un individuo que conocí, que me dice que ahora, el que se, hace, se ha descubierto, no que ahora, pero que ya ellos creen que los que tienen pigmento nosotros, los hispanos, nosotros que tengamos cualquier cantidad de pigmento, los, los morenos, hermanos, dice, esos son los verdaderos judíos. Y entonces, pues, pero el problema, vamos a decir que ese fuese el caso, que si nosotros somos los descendientes de los judíos, pero eso no cambia nada de lo que nosotros vamos a hacer ahora. Nuestra fe sigue siendo puesta en Cristo, pero no el problema de este señor que me estaba hablando a mí, que me dice a mí que que hay que, guardarla, hay que guardar ciertos pactos de la ley. Hay que hacer ese pacto físico de la ley, ¿verdad? que hemos estado hablando. Y pues verdaderamente aquí está diciendo que el que va a guardar la ley va a guardar toda la ley. Y dice en, en Santiago dos días, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que si alguno de nosotros conocemos a alguien o Dios nos guarde que nos entre complejo de judío y decidimos que vamos a empezar a celebrar lo de Israel, que hay un mérito escondido en guardar estas celebraciones que no son requeridas de los cristianos, que tenemos que guardar el día de reposo como le decía este hombre, que tenía que usar yo una camiseta con una franja azul como se le había prescrito a Israel porque tengo que vivir como judío, pero ahora dice que tengo que guardarlo todo, si guardo, fallo la ley en un punto, me hago culpable de todos. La ley, hermano, en muchas maneras es como una cadena. Usted sabe que usted tiene una cadena. ¿De qué le sirve que esa cadena de, de 100 eslabones tiene 99 que no se rompieron, pero se rompió uno? Esa cadena ya no sirve, ¿verdad? Gloria a Jesús, así también es la ley. El que viola un mandamiento es como que lo rompió todos. Y mire el verso 4 y ahora le está hablando más específico, dice De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Le está diciendo de Cristo os desligasteis, de ustedes se han desconectado, se han cortado de Cristo. Así como en Romanos 7.2 7, nos habla de que una mujer queda desligada, queda libre de su marido cuando él muere. Mire, dice Romanos 7.2 porque la mujer casada está sujeta a la ley, por, el por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esa conexión que había entre el creyente y Cristo, es como la conexión que había entre la mujer y su esposo, ¿verdad? Pero mientras el esposo está vivo, están unidos. Mientras ese esposo está muerto, ese pacto está roto, están desconectados. Y así es de, de la conexión, esa unión que hay entre Cristo y el creyente. Aquel que pone su fe en un sistema religioso, aquel que pone su fe, su confianza en el sistema del judaísmo, se ha desligado, se ha apartado de Cristo. Mira lo que dice en Romanos 7.6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra es la ley. O sea, aquí ocurrió lo reverso. Lo reversado, los romanos. Pablo le está diciendo, ustedes ahora en Cristo Jesús murieron a la ley. Ya no están sujetos a guardar la ley. Están desligados de la ley. Ahora están unidos con Cristo. Ahora los gálatas, lo, lo opuesto ocurrió. Ellos salieron de un sistema religioso, de su paganismo. Y vinieron a Cristo y ahora retornaron a otro sistema religioso que también los esclaviza. Le dice, ustedes se han desligado de Cristo los que por la ley os justificáis. Ustedes que buscan ser declarados justos delante de Dios por medio de la ley, han perdido su lugar delante de Cristo. Lo interesante, hermano, es que estos, eh, los judaizantes engañaron a los hermanos en Galacia. Los hermanos en Galacia aceptaron con, con falta de discernimiento, aceptaron esta falsa doctrina pensando que ellos iban a poder agradar a Dios más. Pensando que iban a poder acercarse más a Dios, implementando estas nuevas prácticas. Eh, por eso le digo, hermano, que las, las buenas intenciones no son suficientes. Yo, además le puedo decir que aquí en esta carta completa Podemos decir que estos gánatas probablemente tenían buenas intenciones, pero no tenían discernimiento, y esa es una combinación peligrosa. Tener buenas intenciones, pero falta de discernimiento, buenas intenciones es que no son acompañadas con sabiduría, que son acompañadas por ignorancia, es una combinación sumamente peligrosa. Y ahora les está diciendo ustedes que se quieren acercar a Cristo, más bien de cristo se desligaron ustedes que crea, tratan de declararse rectos justificarse por medio de la ley han perdido su lugar delante de dios y no solo eso le dice de la gracia habéis caído ustedes hermanos han perdido esa posición donde eran partícipes de la gracia de dios un lugar peligrosísimo hermano del momento que nosotros salimos del favor de dios le dice, ustedes han caído, ustedes han perdido su estatus. Ahora no son más recipientes de ese favor inmerecido de Dios. Y ahora, hermano, cuando una persona deja de estar bajo la gracia de Dios y le hago esta pregunta a usted, si Dios ya no le va a mostrar gracia, usted ya sabe saber la respuesta. ¿Qué es lo que Dios le va a mostrar a esa persona? Juicio, sí, ¿verdad? Comprendemos que si Dios no muestra gracia, si Dios no muestra misericordia, lo que él va a mostrar es juicio. Y le voy a decir que hay denominaciones enteras que no comprenden esto. Hay denominaciones enteras que han pintado una caricatura de Dios. Tiene una versión idolatrada de Dios. Una versión que no es bíblica. Una versión donde Dios no muestra juicio. Dios solo es amor y misericordia. No, Gloria a Jesús. Mire, dice que de la gracia han caído y ahora estas personas están reservadas para juicio. Miren lo que dice Juan 9:39. Dijo Jesús, "Para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados." O sea, el que el que está buscando ser libre va a ser liberado. Pero el que está enredado y no tiene intenciones de ser liberado, va, se va a enredar más. Eso es lo que hace el evangelio, hermanos. Ese mire la actitud, hermano. Cristo vino a juzgar, a traer juicio. Romanos 2.5 dice, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Gloria a Dios. O sea, Dios le está diciendo a los judaizantes, mejor dicho, a los gálatas. Ustedes cayeron de la gracia y del momento que se están saliendo de la gracia se están colocando para el juicio, se están reservando para el juicio. Así que, hermano, un individuo que ha dejado de depender de Dios para ser salvo y ahora depende de sí mismo por medio de sistemas religiosos es uno que atesora, que acumula, reserva para sí el juicio de Dios. Y ahora, hermano, Quiero usar, este, quiero examinar un poquito más esta expresión de la gracia habéis caído. Le voy a decir que aquí vamos a tomar un paréntesis para hacer una distinción. Nosotros aquí somos distintos, creemos distintos a nuestros hermanos calvinistas. Cuando digo los calvinistas, estoy hablando de los hermanos salvos, siempre salvos. Y le voy a decir que hay grandes y especiales hermanos dentro de esa doctrina, ¿verdad? Jesús le digo hablo de apreciados maestros como el hermano el pastor John MacArthur nos dice aquí que esta expresión de la gracia habéis caído no tiene que ver con la salvación del creyente. Dice que esta expresión no quiere decir que aquellos gálatas habían perdido su salvación sino que más bien aunque antes estaban bajo la gracia cayeron y ahora están bajo la ley. Eh, recuerda, hermanos, ellos, eh, los hermanos calvinistas creen que el, los hermanos salvos siempre salvos creen que di, y ellos dicen que Dios escoge quién se salva y quién se pierde. Y así también escogió de entre los gálatas aquellos que habían sido escogidos por Dios, ellos son incapaces de perder su salvación. Solo le voy a mencionar en breve cómo es que creen los salvos siempre salvos. Y escuché bien que yo digo nuestros hermanos, ¿verdad? Porque no es una, no me voy a atrever que decir que es una herejía, pero los hermanos calvinistas creen que el hombre está tan contaminado a tal grado que el hombre ni siquiera puede ejercer la voluntad de venir a Dios. O sea, eh, Dios nos ofrece la salvación, pero estamos tan contaminados que ni siquiera podemos aceptar la salvación. Por lo tanto, Dios la acepta por nosotros. Por lo tanto, Dios nos escoge. Escoge a los que van a ser salvos y los que no. Yo difiero de esa opinión y yo le digo, esto no solo lo digo porque yo lo he leído en un libro, se lo digo porque yo he meditado extensivamente acerca del tema. Los hermanos calvinistas nos dicen que el hombre caído está tan caído que aunque se le ofrezca el evangelio, está tan esclavizado que todo ser humano es incapaz de escoger el evangelio. Y yo le digo, yo, yo difiero de esa opinión. Y yo he mirado, hermano, por ejemplo, aunque el hombre caído, el hombre contaminado es capaz de grandes obras. Y escuche bien esto. Y usted yo se lo dejo para que usted medite al respecto. Usted ha escuchado de incrédulos que arriesgan su propia vida para rescatar a alguien de un vehículo que se está quemando, ¿verdad? Te lo he visto. Podemos ver escenas como esas que aún en momentos así un hombre caído es capaz de escoger un bien, escoger algo mejor, hacer el bien. Un hombre, eh, no se sorprenda que hasta puede ser hasta un hombre que es un borracho. Un hombre que puede ser que viola los mandamientos de Dios en otra área, pero en este caso escogió un noble bien. ¿Verdad que sí? Y pues yo cuando yo miro cosas como esta yo digo yo creo que por lo menos en el hombre existe un diminuto porcentaje en medio de su esclavitud que cuando se le presenta el evangelio el hombre tiene la habilidad de escoger o rechazar y esta habilidad es brindada por medio del Espíritu Santo pero no nuestros hermanos calvinistas creen que el hombre no tiene ni siquiera un por ciento o una fracción de un por ciento para escoger es incapaz. Y claro, no, no, su conciencia está tan distorsionada que no puede reaccionar al evangelio. Y ahora le voy a decir que hay personas que optan re que rechazar el evangelio, pero hay algunos que sí, somos una fracción muy pequeña, podemos decir, lamentablemente, ¿verdad? Basado en lo que miramos en las iglesias. Pero nuestros hermanos calvinistas creen que los gálatas, como habían entre los gálatas hermanos que habían sido escogidos por Dios, ellos eran incapaces de perder su salvación. Y mire, y por lo tanto, estos creyentes que, que dice, ¿verdad? Que, que de la gracia cayeron, aunque ahora empezaron a guardar la ley, aunque se desligaron de Cristo, aunque de, de, se les dijo de nada les aprovecha a Cristo, esto no quiere decir que no pierden su salvación. Usted ve, ¿verdad? Que se, se, se vuelve problemático la explicación de estos versos. Al decirle, hermanos Gálatas, ustedes, algunos de ustedes, son salvos aunque empezaron a guardar la ley. Son salvos aunque se desligaron de Cristo. Son salvos aunque les dije que de nada les aprovecha Cristo. Pero no, ustedes no van a perder su salvación. Especialmente también esta expresión de la gracia habéis caído. Esto no quiere decir que perdieron su salvación. Pero no, hermano, vamos mirando a que suena como contradictorio. Gloria a ser, Señor, se nos hace extraño al considerar que Pablo le llama insensatos por de haberse dejado engañar y los trata de persuadir a que vuelvan a confiar en Cristo aunque parece que esto no tiene que ver con su salvación aunque nosotros entendemos totalmente lo opuesto es porque todo esto tiene que ver con su salvación que está tratando de persuadirlos que abandonen la práctica de la ley ¿verdad? porque están desconectados están desligados porque han des desinvalidado la la, 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 la sangre de Cristo han invalidado, mejor dicho, el poder redentor de Jesucristo y cuando se cree que un cristiano no puede perder la salvación y miramos estas exhortaciones parece que todas estas advertencias se vuelven inertes, impotentes, incapaces y hasta innecesarias si es que un cristiano no puede perder la salvación, ¿verdad? Y esto se lo dejo para que usted lo medite. Esto es uno de los textos que en mi opinión son problemáticos para un hermano que cree que la salvación no se puede perder. Ahora déjenme resumir ese tema en decirles que hay hermanos que, que tienen esta creencia, salvo siempre salvo. Pero por cuanto ellos han puesto su fe en Jesús, por cuanto ellos aman a Cristo, por cuanto ellos crecen y maduran, ellos crecen en santidad también van al cielo, igual que nosotros, ¿verdad? Lo Jesús, al mismo tiempo, le voy a decir al otro lado de nosotros, nosotros que creemos que la salvación se puede perder, también dentro de nuestro grupo, lamentablemente hay muchos que, ab que abusan del Evangelio de Cristo. Al final de todo, ¿verdad? No es sino aquel que guarda la palabra del Señor. Ahora, hermano, nos vamos al verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pablo está diciendo que la justicia, y en este caso específico, hablándose a la rectitud del creyente, el haber sido justificado, este es el producto del Espíritu de Dios actuando en nosotros por medio de la fe. Nosotros somos justificados, ¿verdad? dijo, dijo Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando hablamos de justificación. Cuando hablamos de la justicia en, el, en la vida del creyente, de la rectitud, estamos hablando de estatus, era el estatus espiritual que tenemos delante de Dios. Y este nuevo estatus espiritual nos llega a nosotros por medio de la fe, lo que obra el Espíritu en nosotros cuando nosotros depositamos nuestra fe. Pero en contraste a lo que dicen los judaizantes y lo que están haciendo los gálatas, están buscando ser justificados, ser declarados justos por medio de la carne, por medio de lo que la carne puede hacer, ¿verdad? El guardamiento de la ley y no por medio del espíritu. En el verso 6 dice, Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está diciendo, Pablo, que ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna confianza en nuestros propios méritos es de alguna importancia. Que esté presente o ausente la señal del antiguo pacto, esto no importa para nada. Lo que sí es de importancia es aquella fe salvífica que resulta del amor. Ahora, hermano, en los versos que vienen, los versos que nos restan, aquí donde vamos a mirar cinco realidades de falsos maestros, como ya los mencionamos. En el verso 7, vamos a mirar que los falsos maestros distorsionan y estorban la verdad, ¿verdad? Sirven de estorbo contra la verdad. Dice el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La Biblia nos dice, hermano, que la vida cristiana es una carrera. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante entendemos hermano que la vida cristiana es una carrera de larga duración no es una carrera de alta velocidades es más como una, una maratón verdad y para poder correr esta maratón de larga duración esta carrera tenemos que despojarnos de toda carga que nos haya a impedir que terminemos y en este caso el pecado, el pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea por todas partes. Hay que despojarse si es que hemos de terminar. Y Pablo le dice a los hermanos en Gálatas, recuerde, suena, suena un poquito contradictorio decir que no pierden su salvación, que no han abandonado su salvación, pero les está diciendo ustedes corrían bien. Ustedes ahora han dejado de correr la carrera, les dice. Se me hace difícil creer que alguien ha dejado de correr la carrera, pero todavía es salvo. ¿Verdad? Esta expresión se puede interpretar como que uno ha renunciado su salvación. En términos del boxeo, el que tiró la toalla, decimos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Perder la salvación no tiene tanto que ver con lo que a uno se le quita, pero tiene más que ver que el que la posee renuncia su posesión de ella. Cuando decimos, hermano, que un individuo perdo, perdió su salvación, aunque hasta cierto sentido es correcto, pero el, el énfasis no está en que, per, que se le quitó. El énfasis está en que la renunció. ¿Verdad? Gloria a Jesús. No es que el individuo dice, yo, yo todavía la quiero, todavía la quiero retener, pero se la quitan. No. Ese individuo renunció a posesión de ella. Y eso es, hermano. Le está diciendo, ustedes estaban corriendo, pero dejaron de correr. No es que se les dijo, paren, ustedes ya no pueden correr en esta carrera. No, se le está diciendo, ustedes dejaron de correr. Nosotros renunciamos a nuestra fe. Si dejamos de colocar nuestra confianza en Jesucristo y les dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas, hermanos en Galacia, reconozcan que todo. Esto les ha servido de estorbo. Todo esto les ha servido de obstáculo. Les ha servido de impedimento contra la fe que una vez una vez profesaron en Cristo. Y le vuelvo a recordar. Yo creo que ya para ahora muchos de nosotros hermanos estamos claros. Cuando una persona hace esa oración donde eh, eh, se confiesa como pecador esa persona no podemos decir que aceptó a Cristo cómo sabemos que aceptó a Cristo si sí, da fruto pero como nosotros no sabemos lo que va a pasar de ese momento en adelante lo que podemos decir es que hizo profesión de fe ¿verdad? si sí, da fruto entonces vemos que sí legítimamente aceptó a Cristo ¿verdad? pero gloria sea el Señor estos individuos han, permitieron los Gálatas permitieron que esta falsa doctrina le sirviera de impedimento de la fe que una vez profesaron. Les dice reconozcan, vamos a decir, en términos él está diciendo reconozcan que sus actuales prácticas constituyen desobediencia de la verdad que han aprendido. Mire lo que dice Galatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Obedecer la verdad se refiere eh, a que un individuo por medio del Espíritu Santo ha llegado a comprender lo que Dios demanda de él comenzando con el arrepentimiento hermano, si hay algo que usted tiene que cultivar que tenemos que cultivar en nuestras vidas es saber arrepentirnos si no practicamos el arrepentimiento lo que nosotros está cultivando es la arrogancia es el orgullo si yo todavía recuerdo hermano, del comienzo de este estudio de esta carta, miramos que Pablo, una de las credenciales que él mostró como, ya, como un legítimo apóstol de Jesucristo, y estaba diciendo que ningún apóstol, incluyendo a Pedro, está arriba de represión, ¿verdad? Pablo tuvo que reprender a Pedro. Así también, hermano, que llevamos muchos años en los caminos del Señor. Hermanos de que predicamos, que enseñamos, tampoco estamos arriba de represión, hermano que llevamos décadas, quizás no quiere decir que ya nadie nos corrige, hermano es más, reconociendo que alguien nos puede corregir que quizás alguien nos tenga que corregir eso es una, una evidencia de un corazón que está humilde, un corazón que no está cultivando era arrogancia y el primer mandamiento, vamos a decir así en esta carrera, es que el Señor nos manda a que nos arrepintamos. Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el primer acto de la obediencia que un individuo puede cumplir está en obedecer el mandamiento de arrepentirse. Segundo, los falsos maestros no solo distorsionan y estorban el evangelio. Pero también hermano ellos son impíos. Cuando decimos que son impíos son individuos. Que no reflejan a Dios. Verso 8. Esta persuasión. No procede de aquel que os llama. Estos que ustedes los convencen. Esta, este mensaje que los ha convencido. No viene de Dios. Hay que reconocer. Que. No fue Dios quien dirigió tal desviación del verdadero evangelio. Esta creencia que ustedes poseen nunca pudo haber venido de parte de Dios. Si estas creencias, estas doctrinas no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? Era una pregunta legítima. Si esta creencia de los judaizantes no viene de parte de Dios, ¿de dónde viene? Bueno, aquí está una contestación a la pregunta. Primero Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿verdad? exactamente lo que estaba ocurriendo con los hermanos en Gálatas. Apostatar significa abandonar, desertar. ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, toda falsa doctrina, toda falsa religión, toda distorsión del Evangelio Toda alteración, adulteración del evangelio, donde el evangelio es diluido, esto tiene su origen de una manera u otra en lo demoníaco, en el diablo, ¿verdad? Entonces le está diciendo, ¿verdad? Todos estos falsos maestros son impíos, no conocen, no reflejan a Dios. El verso 9 nos habla de la tercera característica de un falso maestro: un falso maestro contamina a la iglesia. Dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Del momento que el evangelio es alterado de alguna manera, este está contaminado. De la misma manera que tan solo un poco de levadura presente afecta a toda la masa, así también un poco de falsedad tiene la capacidad de contaminar, de corromper los pensamientos y vidas de un grande grupo de personas. En Mateo 16, 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el verso 12 les dice, entonces se entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, la falsa doctrina que está hablando Pablo, de acuerdo a Jesús, está, podemos decir que puede referirse a qué a falsa doctrina. Falsa enseñanza, un poco de falsa doctrina tiene grande potencial que puede resultar en contaminación y destrucción de un rebaño. Pero vamos a ver también otro verso, en el contexto de este verso, Pablo usa la levadura eh, como una representación del pecado. Primera de Corintios 5.6, yo lo digo que usted lo lea el pasaje completo para que los versos anteriores. Dicen, ¿no es esta vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, que la levadura se puede usar como referencia a la falsa doctrina o como referencia al pecado. Y vamos a mirar que al pensar sobre ello podemos decir que la levadura como representación de falsa doctrina y representación de pecado son conceptos inseparables. La falsa doctrina siempre ha de acoger al pecado por cuanto el verdadero evangelio no está presente para exponer la maldad. Así que hermanos, está diciendo, el, el eh, vamos entendiendo, que lo que Pablo nos da, está queriendo decir, que estas dos cosas, si, si hay falsa doctrina, va a haber pecado. Por eso hermano, cuando usted mire estas sectas, cuando usted mire estas distorsiones del evangelio, usted va a descubrir que ahí hay grande pecado, porque el evangelio no tiene poder, porque no es el evangelio. Los falsos maestros no solo son impíos, pero también contaminan la iglesia. Están ajenos a Dios. No reflejan a Dios porque están llenos de pecados. ¿Por qué usted cree que le dice Pablo, eh, mejor dicho Jesús, a los fariseos? Les dice, ustedes son tumbas emblanquecidas. Por fuera tienen una apariencia ¿verdad? de rectitud, de pureza, pero por dentro están llenos de pudrición. Están llenos de mortandad. Falso maestro, no solo contamina la iglesia, pero también el, la cuarta característica es que están destinados, son destinados a juicio. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Le voy a decir hermano que Pablo es, reali es un realista en lo que él pensaba acerca del futuro de estas congregaciones uno de los versos anteriores en el comienzo de la carta a los gálatas le está diciendo Pablo a los gálatas yo me pregunto si, si mi obra en, con ustedes ha sido en vano Pablo al mirar cómo ellos abandonaron el evangelio cómo ellos aceptaron esta falsa doctrina les dice me pregunto si yo con ustedes trabajé en vano me pregunto si yo desperdicié mi tiempo, ¿verdad? Esa es la humanidad nuestra hablando, ¿verdad? Solo podemos ver lo que el ojo humano puede percibir. Pero le está diciendo, Pablo, lo que está aquí haciendo mención es a, a ese imprecedible factor humano. No sabemos cómo una persona va a reaccionar en relación a la verdad. Cómo ha de reaccionar ante bíblica reprensión. Y esto yo algo que estoy muy consciente, hermanos. Cuando ha habido situaciones donde he tenido, y gracias a Dios que no es con cada hermano, hay hermanos que gracias a Dios nunca he tenido que venir a ellos. Gloria a ser Señor. ¿Sabe? El hermano que no es reprendido por el pastor, Ese es el hermano que es reprendido por Dios mismo. Y qué bueno, hermano, cuando usted se deja reprender por Dios mismo y yo no tengo que envolverme, porque Dios lo va a hacer mucho mejor, ¿verdad? Eso quiere decir algo acerca de su relación. Pero cuando el hermano no se corrige, entonces, por eso Dios nos ha puesto ¿verdad? los ministros. Cualquiera predica, cualquiera enseña, pero no todo va a tener la integridad hasta la valentía de corregir conforme a la palabra. Y, y lamentablemente le voy a decir, hermano, yo me he hecho enemigos a causa de esto. Se van de la iglesia, se van, eh, se van hablando en contra de nosotros. Y con tal todo lo que digan sea falsedad, pues... Allá hay una bendición, ¿verdad? Dice la palabra bienaventurado, si por mi causa os vituperaren. Pero yo estoy consciente que cuando yo me acerco a un hermano, yo digo, Señor, por favor, dame sabiduría. Yo no sé cómo va a reaccionar este hermano. Por favor, no, que yo no sirva de tropiezo, que yo no hable mal. Que yo no sea que se deje que sean mis emociones, que dejes que sea tú, que tu palabra, que tú respaldes. Pero no sabemos, hermano, lo que va a pasar muchas veces. Y cuántas veces yo me regocijo cuando el hermano la hermana reacciona, y recibe. Y veo a este hermano y ha habido hermanos que yo lo veo. Este es el momento decisivo. Este hermano si se queda, yo creo que va a florecer. Pero si se va, está pronunciando casi su propia sentencia. Y Pablo estaba diciendo, ¿verdad? hermano, yo no sé si esto es en vano. Todo lo que yo hice con ustedes. Pero ahora vemos que todavía siempre, aunque realística, aunque es un realista, pero todavía mantiene cierta esperanza. Dice: Confío de respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, Gloria a Jesús, estoy co confiando que ustedes se van a dejar persuadir por esta carta. Estoy confiando que al yo haberles aclarado lo que está impl las implicaciones de seguir el legalismo, la ley, ustedes van a pensar. Que, que no van a seguir pensando como estaban, sino que van a recibir este evangelio, no van a pensar de otro modo, pero también dice, más el que os perturba, llevará la sentencia, si ustedes se apartan de esto, y, no, y deciden no pensar de otra manera, que no sea el evangelio, pero al otro lado, el que les, el que les ha servido de tropiezo, el que los perturba, va a recibir su condenación, Mateo 18.6 dice, y cualquiera, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que al colgarse al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Que está fuerte esto, ¿verdad? Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación ay de aquel que se atreve a predicar la palabra y está predicando una distorsión de la verdad. Aquel que sirve de tropiezo a una oveja, a uno de los pequeños, a uno de los indefensos, que se dejan llevar, que se dejan engañar, hay de aquel mejor no le hubiera sido que, sea, que se amarre una piedra, ¿verdad? De molino y se tire en lo profundo del mar, mejor le va, si así muere que caer en la mano de Dios, ¿verdad? Pero no, nadie se va a escapar. Todo aquel que por medio de la distorsión de la verdad, por medio de falsa doctrina, estorbe o impida la verdad, no será sin su condenación. Y ahora aquí el último punto, hermanos, y el último versos. El quinto de los falsos maestros, no solo son destinados a juicio, pero también persiguen a los que instruyen en la verdad, dice el verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz aquí vamos entendiendo hermano que la falsa religión siempre ha de ser el más agresivo y dominante perseguidor de la verdad Pablo claramente afirma que, el, que, que él no predica la circuncisión que él no instruye la observación de la ley para el creyente que él no instruye eh, una mezcla de la ley y la fe, y que por eso mismo es perseguido, por eso que los judaizantes lo estaban queriendo desacreditar. Si la circuncisión es necesaria, entonces la cruz, Gloria a Jesús, el sufrimiento y el sacrificio de Jesucristo, y este como modelo para el creyente, esto estorba, eh, esto que estorba puede ser quitado, Gloria a Jesús. Está diciendo el, que, lo, que lo que está sirviendo de tropiezo para los judaizantes, el poner su confianza en Jesús, en la, exclusivamente en su sacrificio, este estorbo es quitado cuando se cree que la circuncisión es necesaria. Y Pablo está diciendo, ahora soy perseguido, si, si yo soy verdaderamente a favor de la circuncisión, a favor de la ley, porque todavía padezco persecución. Y el verso 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mano, bueno, Pablo estaba tan turbado con estos judaizantes, la insistencia de ellos sobre la circuncisión, que dice que su deseo fuese que estos, estos que más que se circuncidasen, mejor que se cortasen todo por completo. Tan seria la contaminación del evangelio, la distorsión de la verdad, el engaño de los creyentes, que Pablo les habla ásperamente, en contra de estos instrumentos de falsedad, estos se agregan, el, ellos agregan el esfuerzo humano a la provisión de Dios por medio de la muerte de su Hijo, y esto pues resulta en un intercambio del Evangelio salvífico de Jesucristo por una condenadora falsedad del Evangelio. Le está diciendo a los, a los gálatas, estos judaizantes que tanto insisten acerca de la circuncisión, mejor que se corten del todo que se corten físicamente o sea hermano está, está vemos a, a pablo que está airado un celo santo ¿verdad? que debe haber por la fe verdadera cuando el evangelio que es suficiente se aplique en la vida de un creyente ya viene uno y daña y distorsiona la verdad era de jesucristo señor amado gracias por este tiempo y esto espíritu santo presente en medio de nosotros que se asegura que este tiempo haya sido de edificación, Señor. Es tu Espíritu Santo que ilumina nuestros ojos espirituales, que abre nuestros ojos para poder captivar estas verdades eternas que verdaderamente tienen efectos profundos, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, de no caer en un sistema errado de creencias donde dependemos de nuestra propia carne, nuestras propias obras y dejamos de confiar en Cristo, no queremos desligarnos de Cristo, no queremos caer de la gracia, no queremos llegar al punto donde se diga de nada nos aprovecha Cristo, aprendemos de los errores de otros para mantenernos firmes Señor, mantenernos fieles, necesitamos esta verdad trascendente, necesitamos esta verdad que va más allá de todo lo que dice este mundo Señor, esta verdad que nos ilumina en medio de la, de la oscuridad que rodea eh, a cada uno de nosotros, todo nuestro alrededor, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y así, Señor, yo sé que esta seguirá ministrando y no retornará vacía a ninguno de nosotros, Señor. En esta hora, te damos gracias y es con agradecimiento por tu generosidad, Señor, que, que tú has abierto este libro a nosotros para que podamos recibir las instrucciones, Señor, para que podamos acercarnos y comprenderte, entenderte, conocerte, Señor, para que podamos obtener esa, esa promesa a la vida eterna. Señor amado, gracias te doy y nos despedimos, Señor, hasta la próxima oportunidad en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.